0: тело нуждается в заботе, да, в этом возрасте больше, чем вот десятилетиям раньше. Не смотреть с ужасом на грядущий период. Он не про старение, он про то, что есть какая-то функция, которая отваливается от тела и высвобождается огромное количество энергии, которую можно будет потратить как-то по-другому и научиться свое женское, в том числе, проявлять каким-то иным способом.
1: Здравствуйте, это подкаст 45+, подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находится где-то в середине пути. Я ведущая проекта Юлия Зенкевич, и у меня в студии сегодня долгожданный гость, и мои подруги, и виртуальные подруги-слушательницы давно ждали, что на студии появится врач, потому что когда мы планировали темы для подкаста, мы собирались идти по колесу баланса, и, конечно, женское здоровье вообще было первым пунктом, но как было сложно найти собеседника, у которого были бы ответы на вопросы, которые всех нас волнуют. И сегодня, наконец, эта встреча начинается. У меня в студии сегодня Екатерина Евгеньевна Большакова. К врачам принято обращаться по имени-отчеству. Здравствуйте, Екатерина.
0: Здравствуйте, Юлия.
1: Екатерина – врач-акушер-гинеколог, натуропат, гомеопат и мать четверых детей. Из разных источников я получала рекомендации, потому что многие мои подруги, особенно из архитектурной среды, я знаю, рожали своих детей вместе с Екатериной. И исключительно комплиментарные, восторженные и вдохновенные отзывы о вас. Поэтому уверена, что мы можем вам довериться и задать свои вопросы, получить компетентные ответы. Вот что нас всех, женщин, 45 лет и несколько старше, волнует. Мы либо приближаемся к климаксу, либо уже оказались в моменте, когда он вот наступает, либо переживаем последствия его, и здоровье наше начинает меняться. Вообще, что происходит с нашими гормонами, вообще, что с женским организмом происходит вот вокруг этого возраста 45
0: плюс 50? Вот вы хорошо сейчас сказали «вокруг», и мне сразу хочется немножко разделить понятие, потому что есть понятие климакс, это определенный набор ну, симпатических комплекс как это принято называть, разных неприятных проявлений периода переменопаузы. А вот эта самая переменопауза, то бишь период вокруг менопаузы, а менопауза – это, собственно говоря, завершение менструальной функции в организме. И этот возраст, он разный. Предвкушение собственной менопаузы может быть несколько заранее до нее самой, да, то есть где-то мы это чувствуем физически, где-то это можно выявить в анализах, не к тому, что прям всем бежать и сдавать, но как бы иногда это можно увидеть, да, что в анализах что-то начинает Начинает меняться, а женщина еще ничего не чувствует, цикл идет регулярно, все не замечательно, но некие там звоночки появляются. Иногда как раз таки звоночки больше в телесной сфере проявляются, да, там в самочувствиях, наборах веса, снижении либеда, изменение кожи, там поведение, еще чего-то. И, собственно говоря, есть вот этот Переменопаузальный период вокруг менопаузы, да, в котором есть пременопауза, то бишь до собственной менопаузы. Есть вот этот период, когда менструации останавливаются как таковое, да, и есть период постменопаузы. Но вот постменопауза это вот все то, что происходит с нами вот до тех самых 100 лет обещанных, но от момента, когда цикл закончился. И, соответственно, есть, конечно, задача важная просто перейти через вот этот рубеж менопаузальный да, ну, с наименьшими потерями. Хотелось бы, да. Хотелось бы, да, Качество да, жизни Сохранить. сохранить но здесь есть, конечно, такой даже не то, чтобы сложный момент, а, наверное, сложный для современных женщин, я бы так это описала, потому что на сегодняшний день, ну, все-таки у нас менопауза плотно, четко ассоциируется со старостью, с ненужностью, соответственно, с непрекаянностью какой-то, со своей так какой-то женской, это? не знаю так чем. Так ли это?
1: Потому что вот в первом выпуске mm-hmm. мы говорили с Марией Архангельской, и она рассказывала, что ее врач, когда подбирал ей гормонозаместительную терапию, mm-hmm. спросил, вам с месячными или без. Mm-hmm. И она даже не поняла вообще, в чем разница. Она говорит, а, ну, mm-hmm. а какая разница? Ей действительно было там все равно. И для многих это избавление от ежемесячных, неприятностей, в том числе. Мне кажется, тут неоднозначная трактовка. Ну,
0: с одной стороны неоднозначно, но с другой стороны все-таки на протяжении, ну, всей нашей взрослой жизни. Аля с периода менархии, когда менструации появляются, да, там разный возраст, ну, условно там 12-13 лет. И вот до менопаузы все-таки для нас менструальная функция, оно такое очевидное проявление того, что мы девочки, женщины, там, как бы, что мы вот про это. Оно от нас ничего не требует, оно просто само по себе есть. Мы, но нас, оно там... очень
1: влияет, по крайней мере, на неделю из четырех в месяц. Влияет. На ну, настроение, на да. предметы, которые мы должны использовать лишние, Это на царя, без... экологию
0: и все такое. Это безусловно. Но при этом есть такая штука, что вот как обычно женщины реагируют на тему того, что вот менструации там заканчиваются, или начинают выпадать, или начинают как бы, ну, что-то там шалить, да, куда-то там Конец живаются. женского века. Конец женского века. И опять же, если говорить о том, что сейчас происходит, и среди современных женщин происходит, городские женщины происходят, происходит вот эта история она очень заметно становится что в традиционной культуре которая наверное больше уцелела все-таки вне крупных городов вот этот период постменопаузальный он какой-то типа ну часть жизни да ну вот была менструация действительно закончился слава богу потому что вот это все что вы описываете прекратилось да тут болит тут кровит тут что-то надо придумать для себя какие-то средства неприятные иногда как бы многие женщины но часто не городские они же спокойно реагируют ну закончился слава богу да и когда я встрет например, женщин, ну, периодически бывают такие пациентки, вот уже совсем старшей возрастной группы, ну, ближе к бабушкам, как бы назвали, они про свой период менопаузы обычно отзываются после очень спокойно. Ну, когда-то там закончилось, ну, что-то там, ничего такого особого не было. В отличие от современных и иногда молодых женщин, у которых, например, менопауза пытается наступить раньше, да, чем Вот, хотела у-гу. про это
1: спросить, есть ли у вас какая-то статистика? Сейчас вообще какой разброс наступления? именно пауза, оно смещается. Этот период начинается теперь раньше. Я слышала такое выражение ⁇ ранний климакс в городах ⁇ И действительно ли есть влияние вообще урбанистической среды на женское здоровье? Вообще, что говорит есть. статистика?
0: Все это есть, и это не очень сложно объяснить, это очень понятно. С точки зрения работы гормональной системы, почему так происходит? Потому что действительно климакс помолодел в городах, особенно помолодел. До какой степени? До какой отметки? Ну, 35-37. Например. Да ладно. Да. То
1: есть, если ты собирался вначале сделать карьеру, а детей завести когда-нибудь потом, ты, может быть, просто опоздал в силу не того, что ты, ты городской не успеть. житель.
0: Да, можешь просто не успеть. Я не могу сказать: там, упаси, господи, да, всем женщинам, кому сейчас 35-37, что все, надо срочно пугаться и бежать куда-то. Но тем не менее, надо ситуация, в которой крепкимся. И совершать какие-то превентивные меры,
1: чтобы чего не
0: вышло. Хороший вопрос, но он такой больше, мне кажется, в сфере выборов таких личностных относится. Чего мы будем делать, да, сохранять клетки, сохранять здоровье, выбирать приоритеты, как бы, что кто будет делать, я не знаю, да, это такие индивидуальные какие-то штуки, но при этом действительно в возрасте бывает совсем-совсем редко, но это все-таки какие-то казуистические случаи, когда снижение авариального ресурса фиксируется лет... Это, там, простите, в... что? Это когда по результатам анализов или по ультразвуку, или по всему сразу вместе взятого можно удостовериться, что количество яйцеклеток, годных к оплодотворению, снижено, и это может быть зафиксировано лет, это к 25 27 иногда, но это все-таки редкость. А вот после 35-37 это запросто. И, например, уже приближение климактерических показателей, в тех же самых там, анализов, да, повышение уровня фолликул-стимулирующего гормона, например, один из таких признаков ну, достаточно ранних, вот, к тому, что мы как-то что уже некую нагрузку системы испытывает, чтобы осуществлять менструальную функцию. И, соответственно, вот эти показатели могут меняться запросто лет в 35-37. И действительно, чаще всего вот такое более раннее наступление климакса... Ну, 35-37 – это все таки не каждая первая, не каждая вторая, слава богу, да, просто так бывает и чаще, чем, там, не знаю, 20 лет назад, например. А вот лет в районе 40, что тоже очень рано на самом деле, это бывает нередко, равно как... Как вы знаете, прекрасно, что есть женщины, которые наоборот рожают. Там 40-42, я младшего рожала в 42 года. У <свят> <свят>
1: меня две подруги в 47-48 родились за последние пару лет.
0: Да, и прекрасно выглядят. Отлично
1: себя чувствует. Говорят, вообще лучшее время было беременности. И <свят> и такое
0: тоже бывает. 43-44, 47-48 пореже. Хотя мне такое тоже доставалось там в опыте, да, когда беременность в этом возрасте наступает. И, собственно говоря, соответственно, менопауза может наступать за 50 и крепко за 50. Да, да, может быть там и в 55 и в 57 лет например такой то есть разброс вот он такой 20летний получается до да, 35 до там 55 какой-то и это не только конечно про то где мы живем в городе или в деревне да, А это... как вообще город влияет почему он влияет мы же едим достаточно хорошие
1: продукты мы выезжаем на море практически каждый Год. Ну, то есть есть все-таки какие-то факторы, которые должны вроде как нас поддерживать в форме.
0: Да. Но, видимо, не эти факторы важны для нашей репродуктивной а системы. <смех> видимо, важны все таки какие-то наши внутренние выборы. Раз, как бы мы какой путь выбираем, женский или мужской. И в городах мы часто выбираем мужской путь конкурентный, да, там с карьерами, с конкуренцией как раз-таки, соответственно, с высоким уровнем то стресса есть... и кортизола. А кортизол – это гормон, который очень любит на себя перетягивать весь гормональный синтез. То есть если мы живем в условиях высокого синтеза кортизола, то бишь в стрессовых условиях, да, таких хронических стрессов, у нас вначале утекает исходная матрица, из чего гормоны синтезируются, она сначала утекает от прогестерона, и у нас снижается возможность выносить беременность, потому что снижаются гормоны второй фазы цикла, которые, собственно говоря, этому посвящены. А потом у нас начинается как бы, снижение эстрогенов тоже, потому что как бы, уже и на их синтез не хватает исходного материала, потому что все уходит на кортизол, например, да, как вариант. Не говоря уже про то, что у нас репродуктивная система наша, она ну, вообще честнейшим образом связана... В какой мы ситуации находимся? Наверное, ни одна система так не связана с этим. Да? Там, аминорея периода сессий. Ну, кому-то из известная такая история, когда, вот, когда прекращается менструация на время сессии, например. Регулярно бывает у молодых женщин. Через месяц восстанавливается? Ну, через три, например, да, смотря как, бы, как экзамены дались. Да. Иногда вот там расстались с молодым человеком, пропали менструации то уж там у кого насколько, например. Там еще что-нибудь, какие-то события важные жизненные. То есть, в принципе, наша система умеет так делать, замирать в ответ на стресс. Но просто с течением возраста возможность восстановиться из стресса, она снижается, ну, по-любому.
1: Я пытаюсь то есть, вычленить связь большого объема работы и вообще женского века. То есть, чем больше мы работаем, чем больше у нас ответственности, тем короче наш женский век. Есть эта взаимосвязь.
0: Вот она, наверное, такая не совсем прямая. Потому что есть у меня такое ощущение, что если женщина, ну, прям с удовольствием работает, и не в напряг, и не в доказать, и не в стресс, а вот просто ну, классно ей, потому что она работает, да, делает какое-то свое любимое дело, получает от этого удовольствие, никакой у нее не кортизола, а эндорфинов полное там вообще организм, и все у нее замечательно совершенно, то тогда, наверное, она от своей работы стареть и впадать в ранний климакс не будет. Но если это вот такая, ну, правда, вот прям мужицкая работа на износ, да, когда вот ты прям пашешь, как лошадь, то как-то есть риски, что система не справится. Конечно, есть еще и исходные природные данности просто, да, от них тоже никуда не убежать. То есть есть более хрупкая репродуктивная система у женщины, есть там могучая, есть раскачанная там родами, например, есть. Вот, хотела тут много вопросов <с
1: задать. Вопрос первый: можем ли мы зная когда наступил климакс у мамы и бабушки сделать вывод что у нас будет примерно так же то можем. есть если в 55 у мамы то еще есть запас времени
0: можем это не абсолютно и не стопроцентно мы можем сами себе испортить опять-таки свою какую-то конструкцию гормональную теми же самыми стрессами да или еще какими-то событиями там, в жизни не знаю там гинекологическими заболеваниями например какими-то нашими личными индивидуальными да, там не знаю были какие-то ситуации женского здоровья удалили часть яичника просто самой ткань яичника меньше осталось, и она там быстрее истощится. Это закономерная какая-то история такая. Но в принципе, если все окей, никаких там буз не происходило в женском здоровье, то да, в общем, мы можем ориентироваться на тот возраст климакса, который был у наших мам.
1: Следующий вопрос. То
0: есть если женщина
1: рожала, и может быть даже не один раз, чем больше рожала, тем женские функции лучше раскачаны, и женский век будет длиннее? Я все по этим оперирую, хотя может быть это надо как-то иначе называть?
0: Ну, с одной стороны, да. С одной стороны, это известный факт, что у женщин, у которых многодетных, так скажем, да, вероятность того, что менопауза наступит позже выше, и, в принципе, уровень гормонального здоровья выше, и, в принципе, там, риски тех же самых онкозаболеваний молочной железы, но тут не совсем про роды, а про грудное вскармливание, например, да, про опыт грудного вскармливания, тоже как бы снижает риски на переразвитие онкозаболеваний. То есть, когда мы выполняем свою, да простят меня женщины, которые думают иначе, но свою природную женскую функцию, да, деторождению, то как бы нам тело за это благодарно. Оно говорит, окей, молодец, все правильно делаешь, как бы все нормально. Но при этом может быть и другая ситуация. При этом может быть ситуация, когда женщина истощена своими многочисленными родами, детьми, там вот этой всей конструкции как бы жизни, и тогда этот бонус не будет работать. Да? То есть здесь как бы важно не только количество детей, чтобы там довелось родить и выкормить, но и какой-то уровень здоровья, который при этом удалось или не удалось сохранить. То есть можно и истощиться деторождение, тоже. Уточню: речь идет
1: именно о деторождении. То есть, если просто ты живешь счастливую какую-то жизнь половую, если у тебя много секса и вообще высокая либеда, то как это влияет на? опять же, на наступление Однозначно
0: позитивно это влияет, это точно совершенно. Потому что, опять-таки, высокий уровень либидо, он, как правило, связан и с уровнем эстрогенов, понятное дело, женских половых гормонов основных. Ну и там есть еще одна хитрость про либидо, и тоже это вопрос, который здесь вот звучал у нас в вопросах, которые вы мне показывали. Да, вопросы мы собирали через соцсети
1: проекты у подруг в личках. там вопрос
0: про либидо в период как раз-таки климакса, что он куда-то там девается, либидо не девается, секс девается, не девается. Что с этим происходит? И здесь интересная штука происходит, если брать ну, прям совсем нашу такую физическую природу а которая наша там с животными общая, похожая, по крайней мере, да то у нас вот эта либидо и вообще потребность, возможность осуществления сексуальных контактов, она напрямую связано с уровнем эстрогенов. Чем эстрогенов больше, тем мы как бы охотнее в этом смысле становимся. А мы можем это контролировать и повысить, например, уровень желания? Мы можем, но, наверное, для людей все таки больше свойственно не через повышение уровня эстрогенов заходить, хотя мы поговорим сейчас, наверное, и заместительных препаратах, да, там, растительных или нерастительных вот, для периода менопаузы. И они как раз направлены на то, чтобы повысить уровень эстрогенов, да, тех, которые там еще доступны к повышению. Ну, так тоже можно делать, да, но можно делать и по-другому, потому что человеческая либидо связано не только с эстрогенами, но и с окситоцином. А окситоцин – это совсем другая уже история. Это про любовь, про привязанность, про близкие отношения. И это вот то, как у животных не работает, а у людей работает. А если любовь не случилась... Нужно ли заниматься сексом для здоровья? Вот всегда для меня этот вопрос большое смущение. Что вызывает. говорит врач?
1: Вот не вы, как мы четверых детей, а вы как врач что на это ответите?
0: Ну, если это согласуется с женской какой-то внутренней настройкой, да то почему нет? но если это идет в противоречии с ее какими-то убеждениями и ну, не знаю, внутренним миром условно говоря, то наверное нет. какой-то лучше искать другие способы раскачать зону малого таза, там танцевать восточные танцы, танцевать спортом заниматься пилатесом заниматься. Эффект такой же. ну эффект с точки зрения физиологии похожий, но ну, не вот прям такой же, но частично соответствует, да, потому что в процессе сексуальных отношений, помимо там, гормонального фона, существует просто конкретное улучшение кровообращения зоны малого таза, улучшение венозного оттока. Это все способствует хорошему кровоснабжению органов малого таза, яичников, матки и так далее, там, бодрости в тканях, влагалища и так далее. И поэтому в этом смысле, как мы осуществим улучшенное кровообращение, но это не всегда про секс, да, что-то другое. Понятно, что это все-таки про него, а не про там, я не знаю, там. Можно сбудными... просто бегать 5 километров в день. Ну, в общем, и заставлять себя заниматься неплохо. сексом, потому что надо для здоровья. Вот точно для здоровья не будет полезным. Лучше придумать что-то другое, что у вас тоже будет наполнять эндорфином и кайфом. Потому что, в общем, частично это и про это тоже. да. Если это не про окситоцин, не про привязанность, не про чувства, ну окей, пусть хотя бы будет просто приятно. От секса вам приятно? Ну, прекрасно. От бега вам приятно? Тоже можно. Итак, климакс наступает у кого-то
1: раньше, у кого-то позже. Можно ли задержать, вот если климакс норовит наступить в 35-37, можем ли мы? его как-то отсрочить?
0: Можем. Мы можем его попытаться отсрочить, и мы можем попытаться ну, как бы с ним договориться по-разному. Но ну, в смысле, где-то мы идем ему навстречу. Ну, то есть что-то мы начинаем делать такое сильно женское для того, чтобы как-то немножечко его придержать, да, в его желании там на нас наступить. А в 45-50 тоже можно? Тоже можно. Вот Все так же, на самом деле. То есть способы будут одни и те же, сейчас мы до них дойдем. Но где-то при этом, да, вот этот период, и я, например, всегда на приеме вы вот женщине говорит что знаете мы вот тут вот конечно поделаем и на какое-то время никогда непонятно на какое именно но это придержит да вот систему от там окончательного завершения функции такого но в то же время этот период когда вот система начинает говорить, знаешь я что-то подустала вот это вот так функционировать в то же время в этот момент важно и с собой немножко подоговариваться про то что этот период наступает что он как-то где-то вот маячит или уже вот прям активно наступает да и как-то с собой выстроить другие отношения. И со своим женским, и со своим телом, и со своим либидой, и со своим мужчиной, и со своей работой. Ну, то есть это просто вообще другой период жизни, когда по-другому надо к себе относиться, и ну, иногда это застает врасплох. Я там еще не была, поэтому не знаю,
1: как это по-другому. То есть есть какой-то набор подходов, которые помогают плавно пройти этот переход?
0: В физическом или в психологическом плане, или в... что скорее сейчас нас интересует? Физиология
1: интересует, конечно, всех, потому что я, опять же, Не испытывал, но знаешь, бывают приливы, отливы, плохое настроение, невозможность работать, снижение уровня энергии и много побочек там
0: отсутствие хорошего сна. Наверное, вы лучше знаете набор симптомов, какие еще. Ну, в общем, все, что вы перечислили, точно женщин беспокоит больше всего. Есть некоторые, которые могут беспокоить, я не знаю, там доктора по анализам, например. Но вот это вот все, да, и, например, еще набор веса это уже, да, да. Вот, уже всех страшно беспокоит. Да, какая-то штука. Ну вот смотрите. Здесь такая у нас получается история, что у нас вообще гормональный синтез в любом возрасте и в менопаузальном в том числе. Он сильно связан с работой не только яичников, но и с работой надпочечников, с работой печени и с работой щитовидной железы. И чем у нас как-то вот тише уже себя ведут яичники, тем нам нужно внимательнее относиться к тому, как работает наша печенка, как работают наши надпочечники, как работает наша щитовидная железа, как работает наша вегетативная нервная система, которая, как бы, по идее, автономные должны да, некие функции выполнять, быть ну, натренированную, условно говоря, в течение жизни, а она у нас сейчас будет расшатана наоборот.
1: Если можно, давайте поясним все-таки, что это такое, потому что настолько я далека вообще от всех медицинских терминов, я к врачам хожу примерно никогда, ну вот, к сожалению или к счастью, не знаю, но ну, нет у меня такой привычки, поэтому я даже не знаю, о чем мы говорим. Находится? Что такое вегетативная система?
0: Есть такая вегетативная нервная система, которая тоже относится к нервной системе, понятное дело, но не контролируется нашими сознательными усилиями. Я бы так сказала, да, то есть, если мы не прям вот йог, йог какой-то там высшей степени, то нам сложно замедлить сердцебиение, остановить, запустить, участить, уредить там и так далее, да, повышить, понизить давление, там что-то еще сделать, там вот с действиями внутренних органов как-то просто вот своим там усилием воли. Это некая автономная история, которая происходит независимо от того, что мы про это думаем, и хотим, И вот она потому и вегетативная, независимая такая, вся из себя. И по идее она может быть, как тренировано хорошим ритмом жизни, ритмом сна, ритмом еды, в конце концов, контрастными процедурами, потому что все это укрепляет вегетативную нервную систему, спортом тем же самым, какими-то здравыми установками ментальными. Они хоть напрямую не влияют, но в итоге дают некую крепость внутреннему миру, и вегетативная нервная система себя чувствует не такой вегетативной, я бы сказала, да, не такой меняющейся. Что вот есть такой диагноз, которого нет, на самом деле, нас очень любят. сосудистой дистония. Да, вот это вот некое разбалансирование. То есть, это
1: речь про кровоток в организме условно?
0: Ну, про кровоток, про спазм или расширение внутренних органов, сосудов, деятельность сердца, да, про то, там оно спазмировалось и заболело, или чувствует себя нормально, бьется ритмично, про то, как работает кишечник, про то, как работает пищеварение все в целом, как работают сфинктеры, там всех пищеварительных желез и так далее. Да? То есть, это все вот как бы под действием вегетативной нервной системы происходит.
1: А вот. В тот момент, когда мы должны быть внимательнее ко всем этим ингредиентам внутри наших организмов, должны ли мы делать какие-то чекапы, превентивные меры, или пока не заболела, можно не беспокоиться.
0: Но здесь тоже существует так называемый, ну, не знаю, условно называемый европейский подход к здоровью и наш такой как бы российский. В общем, в каком-то смысле каждый выбирает кому чего удобно. Как показывает опыт, все равно наступает такой момент в жизни взрослого человека и женщины, в том числе, когда что-то, да, все-таки... Начинает ну, не устраивать. Может быть, оно еще и не болит, и не чешется, и, я не знаю, там вот не отваливается. да, Но как-то вот что-то не так. Вот не так, как в молодости, не так легко, не так вот беззаботность, по-другому в теле становится. И для многих это некий сигнал к тому, что он ну, может пойти анализы какие-нибудь сдать. По крайней мере, я периодически, даже, может быть, регулярно, чем периодически, скорее, встречаюсь с такими женщинами на приеме, которые кто-то рожал, кто-то не рожал, кто-то там занимался карьерой, кто-то детьми, и как-то вот тоже не про врачей дело было. Но в какой-то момент вот что-то может как-то вот пойти, ну, не то чтобы не так, но что-то вопросы какие-то все появляются. Человек приходит и говорит, что мне сдать такого, да? Как будто что-то надо проверить в организме. Если подход более такой систематизированный и как бы вот регулярный, то да, где-то в районе 40 лет в идеальном варианте в каком-то допустимом 45, да, после У нас 50, 45 типа... плюс,
1: да, поэтому ну, мы вот уже на этой 45, отметке.
0: потом там предполагается, что ежегодно мы должны проходить некий набор медицинских исследований. Вот, давайте через запятую перечислим, да, которые, чему как бы посвящены. Становимся
1: внимательнее к себе раз в год идем на проверку
0: чего. С одной стороны того, что беспокоит, то есть это может быть какой-то конкретный доктор, а, не знаю, невролог, например, да, и вы туда пойдете, но если брать вот прям список анализов, то я бы смотрела такие вещи, я бы смотрела клинический анализ крови. Он достаточно показательный анализ, банальный. Что мы
1: можем по этому анализу понять?
0: Можем посмотреть уровень железа, можем посмотреть уровень воспаления в теле, заподозрить, да, уровень свертываемости крови. То есть там на самом деле много есть нюансов, кроме вот, там, стандартного гемоглобина, например, который обычно смотрится, который, конечно, вот так вот сам себе не посмотришь, ну, если совсем представления не имеешь. Но для человека следующего это говорящая картинка про клинический анализ крови. Полезно женщинам, особенно и в том числе вот нашего возраста, да, там 45+, как мы договорились, смотреть на уровень ферритина, потому что тоже... Ферритин это равно железо? Это не совсем равно, это запасы железа в организме. Это вот не прям синонимы-синонимы, но это как бы важная такая штука, потому что в этом же перемено-паузальном периоде по-разному могут вести себя менструации, в том числе зачастую приобретая такой более обильный характер. И, соответственно, женщина теряет больше крови, не всегда на это обращая внимание, но тем, дел дело привычное. Да? Но некий момент дефицита железа накапливается, и нужно восполнять сразу за этим нужно следить я знаю что
1: следующий вообще нюанс когда вымывается железо из организма начинают волосы сыпаться это уже вот вот большая досада
0: это в том числе может быть хотя волосы и их качество это только не специфичный про железопризнак он может эм, проявляться да там ухудшение структуры волос и выпадение волос может случаться и при снижении уровня гормонов щитовидной железы и при снижении уровня цинка и кальция в организме то есть там много чего но действительно когда что-то Внешнее с нами начинает быть не так, мы на это обращаем внимание, в общем, справедливо обращаем. Это о чем-то внутреннем нам говорит. Я вот прям
1: вижу, что наши слушательницы сидят с блокнотиками и записывают. Я тоже сейчас, я все думала, с чего же мне начать? Я вот хотела у вас э, получить инструкцию, чтобы пойти и что-нибудь начать делать. Тогда продолжай. Клинический крови. анализ угу. крови.
0: Уровень ферритина мы смотрим. Мы смотрим уровень витамина D. Тоже такой любимый нынче витамин, который иногда ну кто-то наоборот не пьет, а надо, а кто-то наоборот пьет в лошадиных дозах, а не на надо, потому что витамин такой непростой, и он э, достаточно нагрузочен для печенки в избыточных особенно количествах, и для почек в том числе. И поэтому к нему нужно относиться как к лекарственному препарату, а не как к такой, знаете, безобидной штуке, которую можно много пить всегда. А
1: есть сезонность? Просто, мне кажется, есть зимой сезонность. все говорят э, врачи, что давайте витамина D сезонность выпейте, есть. а летом вроде как и не надо, да?
0: Ну, кому-то не надо, кому-то и летом надо, если уровень его сильно снижен. да, Кому-то и зимой не надо, потому что он, наоборот, например, хороший, и как бы все нормально усваивается все нормально функционирует в организме, действительно его усвоение и распределение в теле все связано с теми же самыми печенью, почками, работой кишечника и так далее. Поэтому уровень витамина D лучше смотреть, а не пить от балды. Записала. Гормоны щитовидной железы тоже очень важная штука. Это у нас ТТГ, тиреотропный гормон, Т3 и Т4 свободные, как бы, то есть, ну, прям уровни самих гормонов щитовидной железы рабочих, они нам отражают. Они нам разные, на самом деле, отражают, потому что тот же самый повышенный уровень тиреотропного гормона, ТТГ, при сохранных уровнях гормонов Т3 и Т4 нам может говорить вовсе не о проблемах с щитовидной железой, и сильном стрессе и уровне кортизола повышенном. Поэтому сдавать их надо всей кучей и оценивать как бы в совокупности. Они вот что-то одно сдали, и на то и как бы ориентируемся. Давайте ремарку дадим по поводу того,
1: что если что-то не так со щитовидной железой, это говорит о чем и на что это влияет, потому что это такой, вот, мне кажется, фактор, которого все опасаются, и это очень частый да, вот, предмет фокуса женского. Вообще щитовидка это про что?
0: Щитовидка это про разное. Если брать как бы на физическом уровне на каком-то, это про йод в еде. да, Это то, что прежде всего приходит там на ум, что надо больше йода употреблять. С другой стороны, очень часто щитовидная железа поражается аутоиммунными процессами, соответственно, это более хитрая уже конструкция, которая тоже нас приводит и к тому, что мы едим, и к тому, как работает наша печень, и здесь и разные существуют аутоиммунные протоколы питание для коррекции аутоиммунного тиреодита, например. То есть подходы могут быть разные, даже на телесном уровне к тому, почему страдает щитовидная железа. А за что она отвечает в организме? Отвечает она за уровень энергии, такой базовый mm. обмен.
1: Когда ну, все сожалеют о том, что энергии стало меньше, возможно, это проблема со щитовидкой. Принять это можно точно надо
0: Подумать, вспомнить, ага. проверить и посмотреть не только, как бы про щитовидную железу, нам говорит отсутствие энергии очень сильно это нам про надпочечники может говорить, но тем не менее мало того, что эти два органа работают в паре, щитовидная железа и надпочечники. И тот и другой обеспечивают уровень ну, как бы энергии и активности. Но только щитовидная железа делает это как бы фоново, планово. Ну, вот когда не форс-мажор, а просто надо каждый день жить да, и быть в силах и в здоровье. И это щитовидная железа. А когда, например, она перестается с этим справляться, ну как-то ей там нехорошо и гормонов ее недостаточно для обеспечения основного обмена, то вынуждены подключаются к этому надпочечники, но уже по другому механизму. То есть они это делают как бы из точки стресса. Они стрессовые гормоны вырабатывают, да, хотя и Эффект от стрессовых гормонов, он такой же, то есть мы будем более активны, более бодры, давление будет повышаться, там сердцебиение учащаться, мы будем поживее, ну как вот мы себя в стрессе долго. чувствуем, непредсказуемо, то есть какое-то время тоже у всех по-разному, да, это может годами длиться стадия как бы активизации надпочечников, такой компенсации там всех состояний гипотереоза за счет надпочечников, но понятно, что в это время надпочечники истощаются, и когда мы придем в следующую стадию их истощенности, уже это мы как бы наверняка не знаем, то есть это можно определить делить тоже по анализам на надпочечниковые гормоны, тоже любимый всеми гормон кортизол. Его на самом деле в крови сдавать не очень показательно. Он такой в этом смысле немножко хитрый. Его, если изучать и его и его там собрать по надпочечникам, то есть смысл сдавать такой есть анализ, стероидный профиль слюны. И вот этот стероидный профиль слюны он очень хорошо отражает, что происходит с нашими надпочечниками. Они у нас в каком состоянии? В активном, в чрезмерно активном, в совсем каком-то они отвечают биенном. за энергию, а еще за что? Они отвечают много за что, потому что в надпочечниках происходит синтез и половых гормонов тоже, мужских половых гормонов. И Хотя в женском организме мужских половых гормонов немного, но они нам очень нужны, потому что они тоже про активность, про физическую выносливость, про крепость мышц да, мышечного костяка. И на самом деле, когда с течением там, и с возрастом э, нарастить мышечную массу сложно, это не имеет отношения к нашим эстрогенам, это имеет отношение как раз-таки к уровню тестостерона. И нас возвращает опять-таки к тем же самым любимым Потому Поэтому это важная часть нашего организма. У нас был вопрос, с чем, может быть, связано, что на протяжении года бывают месяцы,
1: когда ты испытываешь прилив энергии, все тебе по плечу, и это может длиться там, несколько месяцев, а потом такой же спад, и тоже несколько месяцев совсем нет сил, ты ползаешь, как сонная муха, а потом опять возвращается энергия, при том, что ты никак медикаментозно это не контролировал. Вот как оно само происходит, с чем это может быть связано?
0: Но это, на самом деле, с очень разными вещами может быть связано. Это может быть связано с сезоном и дефицитами того же самого витамина D, например, если это четко привязано к зимнему сезону. С проблемами щитовидной железы, опять-таки, она себя всегда хуже чувствует в темное время года, когда мало солнца, мало света. Вопрос был от
1: девушки из Калифорнии, и там вообще живут климатические мигранты, там всегда неплохо там Всегда климат. неплохой
0: климат. Да, поэтому тут тогда возникает вопрос, насколько это вообще там история про, например, менопаузальные изменения, или, может быть, так всегда было. И тогда это вообще не имеет отношения к гормональному какому-то да, дисбалансу никакого, а относится к чему-то другому. Как работает там центральная нервная система, как работают нейромедиаторы, и вообще совершенно другой опера вопрос тогда а получается. что мы можем при... ей проверить? гормональный это анализ точно можно посмотреть. Да, те же самые надпочечники, проверить щитовидную железу, все Равно проверить это все всегда как бы неплохо бывает уточнить ну а дальше уже смотреть по ситуации но ну, можно посмотреть уровень серотонина это можно сделать в крови да есть такие анализы там серотонина норадреналина, дофамина то есть таких вещей которые уже больше к психической сфере нас приводят. но это согласитесь не, не всякому надо это уж там такие детальные всякие изучения иногда как бы они уместны но иногда это на любителя так скажем я вот например себя не отношу к любителю анализов ради анализа. да хотя я в них там неплохо ориентируюсь но как будто иногда можно и без них обойтись, когда и так все понятно. Так. Продолжаем разговор. Кортизол проверили. Кортизол что проверили. На что еще обратить внимание? Дальше, если мы говорим именно о женском здоровье, то нам, конечно, нужно смотреть на уровень репродуктивных гормонов. И тут мы возвращаемся все-таки к теме цикличности, что у нас вообще-то цикл, пока он сохранен, например, да, он имеет цикл, есть начало цикла, ну, менструациями ознаменовывающаяся, есть там вторая половина цикла, как будто после овуляции наступающие, но опять же там с овуляциями в этом возрасте по-разному то есть, то нету, какой но, тем не менее, мы все равно учитываем да, день менструального цикла, отсчитывая его от первого дня менструации. Если наш цикл сохранен, Если наш цикл не сохранен, мы сдаем гормональное исследование вот, про женскую репродуктивную систему, ну, просто рандомно в любой день. Вот, пошли и сдали. Да, и тогда смотрим, как есть.
1: Это верный признак, когда цикл нарушается, когда больше промежутки, когда там, более обильные месячные. Это верный признак, что мы на пути к климаксу. Да? Это, чаще Это всего.
0: верный признак того, что у нас есть некий гормональный сбой. Он уже как бы в сторону климакса, или он еще пока про что-то, про другое, про свое, это не всегда вот синонимы. да Иногда бывают, ну, они так и называются в официальном нашем там, здравоохранении, дисфункциональные маточные кровотечения позднего репродуктивного возраста. Это вот как раз-таки разные всякие нарушения цикла у женщин в районе 40 лет, в том числе 45, например. Да? То есть там еще речь не идет про климакс, там вполне себе высокие уровни гормонов и эстрогенов тех же самых. Собственно говоря, от них куча-куча проблем в организме возникает, потому что от них могут и кровотечения возникать, и, там всякие слова типа гиперплазии звучат а в я знаю адрес слово женщины. Эндометриоз. Эндометриоз это вообще... Нет, это не про же, потому что эндометриоз это как бы... ну, Я была очень удивлена, когда встретила это описание в совершенно научной статье совершенно медицинского медика, что эндометриоз это болезнь карьеристок, что это опять-таки как бы немножечко нас в более ранние возраста приводит, но ухудшаться это может действительно вот в эти переменузальные периоды, когда это все сопровождается кровотечениями, там нарушениями цикла и так далее. А Про болезнь карьеристок Это не так? То есть это не про стресс? Я бы не сказала, что это не так, потому что действительно эндометриоз... ну, Есть определенная психосоматика женских болезней, она такая вот для меня иногда местами спорная, но в смысле я бы так не стала прям припечатывать, знаете, что у вас вот это, это у вас вот точно вы вот это думаете, но тем не менее это всегда вопрос про подумать. Есть ли в этом для вас лично доля правды? И вот в этом смысле психосоматика... Вернее, даже сейчас не про психосоматику, а, наверное, про статистику болезни. А так, это же очень интересное что если в более старшем поколении там вот из женских недугов преобладала миома матки. Миома матки – это такая доброкачественная опухоль, которая вырастает, она тоже связана с гормональными нарушениями, с избытком эстрогенов там, и так далее. И вот в более старшем поколении вот этих историй было больше. А сейчас, например, не так много миом, как много эндометриоза. И вот как бы если немножко грубо говорить, то миома матки, она вот такая все таки больше про обиду про обид мужчин, про такую несчастливую женскую жизнь, про какую-то, про то, что вот тут... Не то есть есть прям медицинский факт, ну, что есть некая попытка разобраться, провоцирует да. заболевания? Ну, с одной стороны, обида сильно нарушает работу печени, а печень как бы вот на уровне физиологии много на что влияет, в том числе на развитие там женских э, гормонально зависимых заболеваний, поэтому здесь никакой прям волшебности нету, да, это всегда имеет телесную связь, просто нам иногда сложно себе ее восстановить, да, что тут у нас где-то эмоции, а тут у нас что-то происходит в теле, а то, что это как бы некая связанная конструкция, но вот ты иногда даже в вопросе звучит, а вы знаете, доктор, это я вот заболела, или это у меня психосоматика? Такая, как будто это разные Вопрос Но он правильный, но он неправильный, потому что ну, за большинством болезней чего-то есть такое, что вначале произошло на уровне мыслей, на уровне чувств, да, там потом как бы опустилось в теле, потом укоренилось в теле, уже вот дало что-то такое совершенно телесное, что нас беспокоит. Где мы это раньше заметим, где нам будет проще с этим разбираться, но это тоже там иногда личный выбор, да, кому-то вот про эмоции и мысли непонятно, но в теле готов что-все делать, пить там таблеточки, вады и все остальное прочее. У меня есть ощущение,
1: что очень много рака груди. Раньше же так не было? Раньше так не было. С чем это связано?
0: Ну, наверное, однозначного ответа нету на этот вопрос, да, потому что действительно очень многофакторное заболевание, много там чего на это дело влияет, но в том числе, например, период грудного вскармливания позитивно влияет на профилактику рака молочной железы, хотя не исключает этого полностью. И там, к сожалению, к большому, я лично тоже знаю женщин, которые там, имея опыт грудного вскармливания длительного, тем не менее, имели и онкологические заболевания груди. То это не совсем прям на 100% предотвращает, но, тем не менее, снижает вероятность заболеть. Понятно, что сейчас с длительным городным вскармливанием многочисленных детей не так все как бы много, как было, я не знаю, сколько-то лет назад, там, сто ну, столетия назад уж точно было этого всего больше, да, когда рожали много, кормили долго. Можно сказать, что женщина всю дорогу там свою репродуктивную, она там то беременная, то кормящая была. Это какой-то другой способ функционирования женского тела нам, в общем, уже, наверное, не очень понятный такой. Вы опять же, я не к тому, что все бегом там срочно что кого-то докормлю. Поздно, поздно, поздно. Но про то, что это влияет, например, как один из факторов, да, использование гормональных препаратов. Тоже здесь очень сложный вопрос, как бы насколько синтетические гормональные препараты и оральные контрацептивы и там заместительная гормонотерапия вот уже минут Сейчас мы туда еще перейдем.
1: Давайте мы пока про проверки. То есть нужно... Ходить, помимо того, что вот мы сдали много анализов, мы еще и не все сдали, а, Давайте тогда закончим мы с потом мы обсудим нам надо будет репродуктивные
0: анализы, привязанные к циклу. И сдаваясь, мы будем фолликул стимулирующий гормон ФСГ. И это очень хорошо отражающий уровень напряжения в системе репродуктивный гормон. То есть он нам говорит, насколько сложно организму осуществлять менструальную функцию. У вас может быть прекрасный еще регулярный менструальный цикл, но, например, высокий уровень ФСГ. Это всегда говорит о том, что в системе сложно должны обеспечивать менструальную функцию.
1: Мы должны этой системе помогать или,
0: ну, стараться У нас как-то есть обеспечивать. Ей а зачем? Помочь.
1: Ну, как-то она же там обеспечивает.
0: Опять-таки, это связано с тем, как вы к этому относитесь. То есть если у вас внутри вот это вот есть согласие, что да уже и как бы, и, слава богу, пусть закончится, ну, тогда вы, наверное, не будете ничего делать, да? Если у вас есть переживания про то, что нет, я не готова, мне что-то пусть еще пока функционирует, ну, наверное, вы что-то будете с этим делать, да? То есть будем ли мы напрямую влиять на репродуктивную систему? Это вот, на мой взгляд, выбор женщины. Надо ей прям про это позаботиться. Важно ей прям про это позаботиться. Важно ей менструальную функцию То продлить. есть это
1: связано не столько со здоровьем, сколько с нашим желанием сохранить э, вот эту...
0: Ну, на мой взгляд, да. Потому часть. что есть еще вот все-таки те параллельно протекающие процессы, которые было бы хорошо всем отследить и обратить на это внимание. Да, и это как раз-таки поддержание работы печени с точки зрения анализов, хотя не полностью, но тем не менее работу печени отражает биохимический анализ крови. Развернутая биохимия, там много показателей, отвечающих за работу печени, и мы там можем как бы разное всякое посмотреть, как она себя чувствует. Но кроме вот анализа, потому что он, еще раз говорю, не про всю нам печень расскажет, но про то, как себя чувствует наша печень, нам очень хорошо скажет. Наше настроение, наш сон, если мы в ночи просыпаемся в 2-3 часа ночи, если мы такая прям справедливая, что сил нашим близким нету, уже прям сплошная справедливость. Это все нас... печень? Это все печень, да. Прекрасно. Можно... Повышенное чувство справедливости Это все Идет красиво. изнутри. Да. Так, вот Такое. меня
1: очень волнует вопрос про сон, заданный моей близкой подругой. Итак, если сон нарушен, возможно, вопрос печени А возможно, что?
0: потому так. что если мы просыпаемся больше под 1,5 часа в 4-5 утра, то здесь скорее вопрос к тому, как себя чувствуют ваши надпочечники, как работают ваши почки. Здесь вообще очень хитрый вопрос про почки, потому что в нашей европейской медицине почки, они всем понятны. Про что? Про то, как мы писаем. Да? А вообще вот в традиционном представлении о человеке, который свойственен восточным подходам, да, китайская медицина, аюрведа, тибетская медицина, почки и здоровье почек напрямую связаны с репродуктивной системы, и в почках гнездится тот уровень жизненной энергии вообще, который в том числе обеспечивает работу репродуктивной системы, потому что репродуктивная система – система остаточная, то есть организм обеспечивает ее потребности вот по остаточному принципу. Есть ресурс в теле, будет вам репродуктивная система. Нет ресурсов в теле, мы не будем заниматься репродукцией, мы будем выживать. И вот это вот как бы энергия, ну прям вот такая, плотная физическая энергия выживания, она к почкам имеет отношение. В рамках нашей системы диагностики достаточно сложно вот померить каким-нибудь образом эту энергию, но этим занимаются какие-то китайские врачи по пульсу, юридические врачи, там есть акупунктурная диагностика, электропунктурная диагностика, которую я, например, пользуюсь на приеме. Есть конституциональные признаки, то есть можно по человеку глядя понять, как бы, что там с уровнем энергии, с почной в том числе. Но факт тот, что это влияет на то, как себя будет чувствовать репродуктивно система, возвращаясь к сну. Uh-huh. <laughs> Собственно говоря, вот это вот раннее предутреннее пробуждение, да, это больше история про ослабевание надпочечников и почек. И тоже на это есть смысл обращать внимание, как бы разбираться, искать способы помогать этим органам. Ну, надпочеки, понятно, это про стресс, почки немножко про другое. Мне всегда
1: казалось, что стресс, он в голове. Это не так? То есть я обычно просыпаюсь от рабочих мыслей, как городской человек.
0: Если вас эти мысли бодрят, и просыпаетесь вы в нормальное время... Бодрят, это не прошее слово. Они
1: меня, может, угнетают в 6 утра, хочется доспать до будильника. Вот тогда это как
0: кортизол всё-таки. Тогда это как бы история, которая понятна, что у нас много чего, знаете или с мыслей начинается. Но при этом когда-то же это опускается в тело, для того чтобы ваша мысль стала действиями вашего тела, она должна пройти через гормональную систему в том числе. Да, чтобы были отданы определенные команды проснуться, взбодриться, глаза открыть. Да, это же все как бы не просто мысли. Это вот некий там, каскад реакций, которые в организме проистекают. Поэтому, да, некие тревожные мысли рождают в итоге там, да, состояние возбуждения или угнетения в надпочниках. Почему, когда мы работаем с надпочечниками, стараемся их восстановить? Да, мы же всегда в этом месте задействуем и нервную систему, центральную как раз-таки уже, то бишь наши мысли, наши там, тревожности, наши какие-то да, состояния в голове, конечно, будут влиять на то, как наши надпочечники работают. Но мы про гормональную систему сейчас, поэтому... Чувствую,
1: у нас в организме еще остались органы. Что еще требует проверки.
0: Ну, соответственно, непосредственно органы малого таза тоже бы их нормально посмотреть. Это ультразвуковое исследование, да, когда мы идем тоже желательно на пятый-седьмой день цикла, и смотрим, что у нас там как бы происходит в матке, как выглядят яичники. Тоже можно там услышать разное от доктора на ультразвуке, ну, в смысле, может быть, как раз-таки снижение авариального ресурса, да, по ультразвуку, то есть меньшее количество фолликулов может доктор увидеть на Ультразвуки вам про это сообщить. Опять-таки, это не вот прям уже криминалы, если вы не планируете беременность, например, да, вот в позднем репродуктивном возрасте, в общем, это не синоним менопаузы, да, но некая, тем не менее, туда ступенечка однозначно, конечно. Не могу не спросить.
1: Считается же все таки что там, после 40 уже большой риск, что ребенок будет не очень здоров. То есть, если вдруг такое счастье и беременность случилось там, в 43-45 и так далее, рожаем не боимся и или все таки нужно много раз подумать, много раз провериться? То есть вообще какая рекомендация врача? Сколько раз получились дети, столько и спасибо? Или все таки лучше Мне держать кажется, себя в руках? это,
0: конечно, не в врачебной юрисдикции вопрос, как бы сколько детей кому рожать. Но я, по крайней мере, всегда остерегаюсь такого рода комментариев, Да сколько кому и чего. Если с точки зрения здоровья, то да, действительно, с одной стороны, есть риски, да, что чем женщина в более старшем возрасте находится, тем вероятнее, что что-то пойдет не так, и как бы не по плану какая-то генетическая поломка приключится в процессе ну, вот раннем да, беременности, и что-то будет нехорошо. Но опять-таки, посмотрите, на самом деле, в большинстве случаев те беременности, которые ну, как-то сложилось там все не так внутри, да, у организма есть возможность, она не имеет никакого отношения к нашей голове, то есть это не мы про это думаем, да, это наше тело про это как-то своим образом думает и оказывается в курсе, что что-то идет не так. И беременность ну, как-то пытается из тела уйти, да, то есть как бы вот эти истории про то, что что-то пошло не так, они часто приводят к выкидышам, ранним выкидышам, да? И вот эта история, ну, она так считается и в медицине, в том числе в совершенно официальной, там никаких нет моих личных домыслов, что ранние, сверхранние выкидыши до шести недель, которые происходят до двух недель задержки менструации, стало быть, зачастую за этим стоит генетическая поломка вне зависимости от возраста женщины. Но просто с течением лет это как бы наиболее вероятный исход, если что-то идет не так. Но что у нас происходит? Что когда у нас, например, женщина строила карьеру, там что-то другое делала. Потом в каком-то уже позднем репродуктивном возрасте решила, ой я забеременею. Её не сразу получилось, например, потому что, правда, уже там что-то было сложно, да. Она там постаралась, все сделала, забеременела наконец. Ну, понятно, что она будет сохранять эту беременность. Надо это или не надо, да. С использованием гормональных препаратов, которые будут вне зависимости от того, что хочет делать тело, будут пытаться беременность оставить на месте и ну, пролонгировать то, что называется, да. И иногда из этого может совершенно не таяться история произойти, которую хочется.
1: Но это все можно понять с помощью анализов да, и каких-то да. проверок. На То есть если что-то идет не
0: так... Есть анализ, который вот как-то уже он плотно вошел в жизнь, даже, мне кажется, начал использоваться в наших женских консультациях. То есть я понимаю, что он потихонечку входит в систему ОМС, и слава богу, на самом деле, потому что те анализы, которые использовались вот до последних до да, нововведения, они были мне крайне неприятны, когда сдавалась биохимия в там, 9-11 недель, тут некий некие параметры крови матери, которые неким образом отражали, как там генетически здоров или нездоров ребенок. То есть это не было прямым ответом, это было некой вероятностью, да, что, может быть, ваш ребеночек нездоров. И для того, чтобы это подтвердить наверняка, нужно было прямо взять кусочек эмбриональной ткани. Это всегда очень опасные были, естественно, процедуры. И как-то, в общем, я эту всю конструкцию не любил никогда. На сегодняшний день существуют, но ну, они называются НИПТ-тесты, неинвазивный пронатальный тест. Не раньше 9 недель точно совершенно вообще рекомендуют после десяти недель неделю делать этот анализ, чтобы в крови у женщины обнаружить хромосомы не ее, не принадлежащие ей, принадлежащие, соответственно, ребенку, То есть после 10 недель это уже вероятно. И сделать их, собственно, генетический анализ и посмотреть, что и как происходит. И, в общем-то, я понимаю, что, наверное, для женщин позднего репродуктивного возраста это, ну, почему бы и нет. Да, то есть как бы... Я знаю женщин, которые этого не делают, которые рожают там и в позднем возрасте, вообще про это не парятся, и как бы прям чувствуешь, что у них все хорошо. Какое-то, наверное, навязывать им это тоже неправильно, но вот для тех, кто тревожится, для тех, когда это первая беременность, когда вот что-то идет не так, непонятно там сохранять, не сохранять, да. Наверное, это выбор, почему нет, да, потому что тревожная мать в беременности тоже никому не нужна. Лучше сделать анализ и радоваться, что все хорошо. Ладно,
1: но это скорее исключение из правил, а мы тем не менее все приближаемся к климаксу, уже все проверили.
0: Мы еще не проверили шейку матки. Тоже, надо сказать, такая интересная история. Где-то был, между прочим, вопрос по этому поводу, есть ли некая особенность по-моему как раз нка у женщин в нашей стране и не в нашей стране да есть ли какие-то специфики вот надо сказать что есть такая интересная особенность что для нашей страны характерен достаточно высокий уровень онкозаболеваний шейки матки то есть раков шейки матки с чем связано связано с тем что наши женщины не любят ходить к гинекологу и сдавать анализы при этом мне в свое время ну уж какое-то количество лет назад но ну, я с тех пор честно блюду вообще рекомендацию я общалась в свое время с заведующим отделением онко как раз гинекологии в институте Герцог. У меня мама там работает. Как раз со специалистами. Вот по шейке матки. И вот там пожелаю очень профессор, доктор. Она прям со слезами говорит: ну, коллега, ну я вас прям прошу: ну, отправляйте женщин после 40 лет на кульпоскопию цитологию. Как Ну, часто развращаться? Раз в год. Раз в год. То есть и раз в год проверяем грудь, да.
1: проверяем шейку матки да. и делаем э, онкоцитологию, делаем УЗИ, он по делаем органов узи таза. Таза, да?
0: Ну, разные же женщины есть. Есть кто-то, кто вот прям как-то считает, что он все хорошо про себя чувствует, и иногда правда прям хорошо про себя чувствует. Да, и вот эти малейшие изменения в теле улавливает, и тогда идет там сдавать анализы к доктору и так далее. Есть женщины, у правда какая-то насыщенная другая жизнь, они не очень на эту свою телесность обращают внимание. Вот таким точно лучше пойти и прям чекап сделать. Но я за последнее время слышала два подтверждения
1: того, насколько вообще чекапы спасают жизни тети моей подруги и еще одна моя подруга, выявили рак груди вот просто на чекапе. И это большая удача, потому что тьфу все живы, вовремя да. поймали. И, конечно, когда ты слышишь такую статистику, через, даже не через одно руку пожать, а вот просто вот да. в ближнем круге, ты понимаешь, что, наверное, в этом что-то есть.
0: В этом что-то есть. Это факт. И здесь единственное, что вот, когда мы говорим про молочные железы, здесь немножко есть, ну, не то что разные, а ну, разные да, методы. Есть маммография, это рентгенологический метод, и есть ультразвук. И вот на самом деле это не взаимозаменяющие методы. Онкологи, онкологи, мамологи любят ультразвук и как бы считают, что он более достоверный. Какая-то вот наша такая... ОМС-овская система, я бы так сказала, да, она вот предпочитает все-таки маммографию, как некий скрининговый метод. Но на самом деле одно другому не мешает. может делать раз в году ультразвук молочных желез, если вас ничего не беспокоит. Если вас чего-то где-то беспокоит, вы что-то где-то почувствовали, что-то где-то вам там почудилось, что-то где-то нащупали у себя, или болит у вас там чего-то как непонятно для вас. Бегите да? скорее. То бегите не скорее. Да, это, скорее всего, не оно, это скорее всего какая-нибудь там тоже там с гормональными изменениями связано вы лучше сходите потому что действительно истории разные бывают и перепроверить ультразвуком тогда как раз таки это нормально так какие да. еще анализы анализы еще есть очень важный анализ который тоже но ну, нам нужен наверное в этом возрасте или по крайней мере зачастую про него заходит речь это исследование на инсулинрезистентность потому что еще одна тема которая нас подстерегает с возрастом нарушение резистентности глюкозе да? то есть мы становимся менее устойчивы к сахарам. И повышается... это
1: преддиабетное состояние, о котором много Ну, говорят, это
0: оно? Это оно, да. Ну вот оно как бы называется инсулинрезистентностью. Оно много с чем бывает связано, в том числе с пресловутым уровнем кортизола и стрессом, надо сказать. То есть это не всегда про неправильную еду, и, соответственно, это не всегда у полных женщин, например. То есть действительно, с одной стороны, ну как будто у нас вот эти сахарные темы преддиабетические второго типа, они ассоциируются с обжорством, с некоторым, что много в Хлеба, много булок, много сладостей. И, и правда, это зачастую про это. Но это не только про это. Это вот иногда высокий уровень кортизола. И более того, иногда... Откуда он
1: такой берется
0: Кортизол-то? То есть, чего мы начали? Городская жизнь, конкурентность, стрессы. Но опять-таки, это не всегда наш выбор. Вы же понимаете, что иногда бывают события внешнего мира, которые вот хочешь, не хочешь, а как твой кортизол-то подключат. И, То опять-таки... есть, грозный начальник может повлиять сильнее, чем булка на ночь? Может, грозный начальник. Может, какой-то очень большой грозный начальник, по крайней не мере в феврале 22 года, у, большин... ну, у большинства это неправильно, но очень у многих женщин повылетали менструальные циклы. Потому что во время войны женское тело не размножается, как бы нам это ни называли, по-честному говоря. То есть есть некие вот факторы внешней да. среды, которые хотим или не хотим. Договорились мы с головой со своей или не договорились. Мы там за красных или за белых, но при этом наше тело на это реагирует, как на опасность. И в этой опасности выделяет кортизол и как-то реагирует наша репродуктивная система в том числе. У кого-то, ну, там, выпало восстановление да, у кого-то выпало, и само не восстановилось, надо восстанавливать. У кого-то выпало и выпало, и все уже на
1: том. Мне кажется, это еще связано с какими-то большими потерями. Я знаю, что подруга после смерти мамы да. оказалась в такой ситуации. Да,
0: то есть ну, те стрессы, которые прям, ну, вот прям значимы для нас. Да? Опять-таки у нас же разная системы ценностей у всех, и у разных женщин разная эта история, что кому значимо. Да? У кого-то это действительно вот история с потерями, которые тут сложно сказать, что незначимо. У кого-то какие-то менее ну, как будто бы важные вещи, но вот для нее конкретно это было важно да и поэтому там что-то где-то и выпало такое. Вот. Поэтому инсулинрезистентность есть смысл проверять. И, ну, как бы вот, в принципе, в режиме просто чекапа посмотреть, что происходит, даже если, как будто, видимых признаков нету. И уж тем более это важно сделать, если у нас есть истории с набором веса. Если ну, с таким особенно, знаете, когда вот вроде бы ничего такого особого не делаете, а он набирается. Не могу
1: не спросить: можно ли это предотвратить, потому что это волнует, конечно, каждую женщину.
0: Ну, я думаю, что меня уже все люди ненавидят. Потому что я снова скажу, что это вопросы к работе печени, надпочечников. Да? Предупреждать. Может то можно? то вот занимаясь вот этими, вот как раз-таки поддержанием работы этих органов контролируя Медикаментозно? Еду. Понимаете, ну, как бы как медикаментозно? Что относить к медикаменту? У нас есть большая группа, препаратов, которые на самом деле являются препаратами, да, биологически активные добавки. Но они как бы на растительных веществах, на минералах основаны, они хорошо работают, их надо умело подбирать, ими не надо увлекаться, но они работают. В каких-то ситуациях работают лекарственные препараты, да, и когда-то там состояние печени не предполагает, что мы травку будем пить, а предполагает, что мы будем капельницу с гиптралом, например, ставить, да, более чем фармацевтический препарат. А кому вообще идти за
1: подбором этих правильных травок? Потому что просто в аптеку придешь, вряд ли фармацевт тебе нарекомендует. Что-то в соответствии с твоим случаем.
0: Согласна. Но здесь, смотрите: здесь, как бы, врачи, которые в принципе этим занимаются, это либо эндокринологи, либо гинекологи-эндокринологи, либо нутрициологи. Сейчас есть такая большая категория специалистов. Нутрициологи очень меня пугают, они, честно говоря. Потому что очень большая часть нутрициологов они не в обиду парикмахерам, я их очень люблю, но типа бывшие парикмахеры, там, или еще кто-то, или экономист, или бухгалтер. А вот сегодня я нутрициолог и расскажу вам, как бы, что То вам есть надо. Для выпить. того, чтобы быть нутрициологом, мне нужно менять медицинского образования. Не-а. то есть вы можете получить некий сертификат о том, что вы нутрициолог не имея медицинского образования, что, конечно, вызывает некоторые вопросы к тем рекомендациям, которые можно получить просто из этих уст, да, и поэтому надо очень внимать. Я не говорю, что все нутрициологи там неграмотные люди, упаси Господи, да, есть там и врачи, которые получили сертификаты нутрициологов, там я сама нутрициологией занимаюсь, но при этом вот так вот наобум, что просто любой нутрициолог вам сейчас тут все подберет, это, наверное, тоже не так. То есть я знаю, как они вот так вот от балды работают, они обычно дают прям ну такую хорошую стопку анализов на хорошую сумму денег и потом начинают ну вот как знаете в аптеке тут у вас мало тут мы добавим тут у вас много мы заберем ну то есть вот это не так работает да и те же самые дефициты микроэлементов и витаминов они не сами по себе дефициты. их иногда надо конечно восстановить но иногда надо и подумать почему они возникли да что что у вас там пищеварение у вас не дорабатывает и поэтому плохо всасывается чего-то да или та же самая печенка или там почки или еще что у вас не так что у вас вот там хронический дефицит чего-то там да, микроэлемента такого или витаминосикового-то какого-то. Вот, поэтому некий объемный подход, он ну, нам взгляд, предполагается. Тоже мне кажется, что вот этот весь менопаузальный наш там, период, он такой правдумчивость некоторую к себе. И вот не про то, что ура, побежали, там, кучу банок купили, все разом выпили, и здоровье прибыло. Да? А не бывает такого, что ты
1: пришел в какую-то клинику и сразу все в комплексе тебе проверили, диагностировали и дали какой-то полный срез это надо набирать по частям?
0: Да нет, наверное, все бывает в этой жизни, да, и бывают прям готовые чекапы, бывают они, да, и в разных клиниках они бывают, и там существует... Ну, как выбрать? Почему? Мне на ум приходят ну, по ценовой политике партии. То есть существует тот же самый там, клинический госпиталь Лапина, например, у них хорошо работает система чекапов, но за хорошие деньги. да. Вы приходите, вы в один день можете сделать 100-500 всех исследований вот от тот и до, и, в общем, даже толковых себе вполне не могу сказать, что уж очень они там как-то вот растекаются. Есть ну, наверняка и другие какие-то клиники, там я вот, честно говоря, не могу сказать, что прям вот такой мониторинг вела, да, где и чего и как, но однозначно они существуют. Другое дело, что для меня сейчас существует немножечко такой этический, что ли, момент в этом прям все более и более вылезающий, потому что я понимаю, что поскольку любая клиника зарабатывает на анализах, да, иногда этих анализов перебор, иногда и диагнозов перебор, потому что если что-то нашли, это же что-то можно полечить, и это тоже Ну, хуже, как может бы... не будет? А может и mm-hmm. будет, да, то есть от анализов хуже не будет только ваш кошельку, а как бы с результатом этих анализов что сделают, тут вот иной раз как бы народ приходит и рассказывает, уж не знаю, что и сказать, да, как бы вроде честь мундир позорить неохота, но и комментариев не всегда есть. Вот, поэтому некая а поликлиники современные,
1: быть. насколько вообще они действительно могут нам дать полную картину, потому что есть же сейчас вот диспансеризация там 42, и там uh-huh. с каким-то шагом я ни разу не дошла, но знаю, что есть такая практика.
0: Ну, я думаю, что туда можно дойти и сдать все положенные анализы, они иногда неплохим списком предлагаются себе. Безусловно, такой. Что вы дальше будете с результатами этих анализов делать и кто будет с этим разбираться? Ну, тут немножко вопрос, потому что, опять-таки, у нас аналогия с милицией приходит, что когда уже вас убили, к вам милиция приедет. Да? Когда еще вы только звоните и жалуетесь, что что-то у вас тут происходит, вот не факт, что к вам приедут. Вот такая же история у нас с анализами. Что если ваши анализы из рук вон плохо, вот прям совсем плохо, вот прям ужас-ужас как плохо, то, наверное, это заметят и что-то с вами даже будут делать. Если они у вас не очень, ну и ничего критичного, то уже даже на этой стадии вы не очень интересны. А если они у вас просто приближаются к границам референса, но за них не выходят, то вообще вы никому неинтересны, а при этом вот это приближение к границам референса, это уже достаточно говорящие величины зачастую, с которыми как раз самое время чего-то начать делать, а не ждать, когда все отвалится, да, и когда надо будет что-то там сверхмеры какие-то принимать. Вот поэтому сдать анализы в поликлинике можно. Повезет ли вам так, что вам с этим что-то как-то адекватно прокомментируют и порекомендуют? не уверенно, честно говоря, и даже не высуждение докторам, слушайте, у них 12 минут на прием. Они что могут в это время сделать? Список всего, что проверяем, еще не дошел до конца. Сочувствую. Не дошел до конца, так. мы начали говорить про инсулинорезистентность и немножко ага. как бы сползли в этом месте. Если мы изучаем инсулинорезистентность, то нам нужны такие показатели, как уровень глюкозы натощак, уровень гликированного гемоглобина, он нам покажет уровень сахара за вот текущие три месяца последние, это важный показатель, uh, уровень инсулина, как такового, и при он будет повышаться, соответственно. Уровень цепептида, который отражает совокупность работы поджелудочной железы и печени. Это важный показатель. И, собственно говоря, непосредственно индекс инсулинорезистентности, который рассчитывается на основании данных о глюкозе и инсулине. И вот когда мы имеем картинку вот этих вот анализов, мы можем сделать некие выводы, как бы, что происходит. Просто ли вам надо поменьше булок есть, да? Или действительно формируется инсулинрезистентность и вам надо не просто поменьше булок есть, а еще чего да, как-то позаботиться о печени, потому что инсулинорезистентность, это про нее, как-то перестать хомячить и перекусывать, а есть строго, с интервалами минимум 3-4 часа, да, и как бы без всяких там каких-то шалостей в середине. Ну, то есть некая более объемная картина формируется, и мы относительно нее начинаем плясать. Нам очень важно понятие и понимание инсулинорезистентности или ее отсутствие, потому что ну, мы всегда переживаем в менопаузе про то, что у нас будет мало половых гормонов, но на самом деле переменно паузальный период и период угасания менструальной функции – он зачастую характеризуется тем, что у нас есть избыток эстрогенов, относительный или абсолютный, и он провоцирует разные гинекологические и не только гинекологические, онкологические, в том числе в молочной железе, состояния. Избыток эстрогенов в том числе может быть связан с инсулинорезистентностью. Поэтому нам про нее бдеть надо. Нам, как это не грустно, там для кого-то может оказаться, но где-то там после 40-45 что-то надо договориться с сахарами в еде, как-то их очень по делу есть, я бы так сказала. Придерживать. Придерживать, да то есть есть такое золотое время с 4 до 6 по времени суток, да, с 16 до 18, соответственно, не с утра, когда вы можете съесть сладенькое с наименьшими потерями для своего здоровья. Не с утра? Считается, не что с утра, с утра съел, с утра. А вот до 11-12 как раз не надо есть много углеводов и уж тем более сахаров, потому что в это время поджелудочная железа не очень склонна их хорошо усваивать, и после этого вашего утреннего заедания сахара, мало того, что вам будет везде сладкого хотеться, да, и будут скачки сахара в течение дня, но еще вы будете ее сажать сажать с каждым Утренним пирожным все больше и больше. Это Поэтому... да новое
1: вводное. Буду ну, знать.
0: Вот да, не утренняя, как бы, история. Да? У нас, как бы, есть идеи про то, что если вы с утра поели углеводов, калорийных, то вы потом в течение дня успеете их как-то Ну, что-то делать с ними, да, там, выбежать спортом, как-то их себя выжить, что на ночь в этом смысле не надо, сладкое есть, но вот с точки зрения здоровья, немножко по-другому.
1: А ухудшение памяти зрение, суставы, коленки, зубы. В организме много запчастей.
0: И все это начинает как будто высыпаться. Ну вот опять-таки прости от меня все, кто будут это слушать, но тем не менее все равно есть базовые как бы органы в нашем теле. Если мы заботимся об их здоровье, то мы о многом другом заботимся тоже. Потому что смотрите, те же самые там суставы, да и зрение в том числе, это помимо там чего-то еще специфического, это еще и очень сильно про соединительную ткань, и качество соединения ткани, про синтез коллагена. И это не только про то, сколько мы его в еде получили или из БАДов выпили да там дополнительно, но это про то, как работает наша печень. Потому что то, что мы там выпьем в виде БАДа или съедим в виде бульона, оно автоматически не встроится в наше тело. Оно будет разрушено сначала, а потом из него будет синтезирован наш собственный коллаген. И заниматься этим будет поджелудочная железа и печенка. И если они работают хорошо, будет у вас хороший коллаген, будет более как бы качественное зрение... Будет более качественная, там, соединительная ткань в суставах, в сосудах, в том числе и так далее. Поэтому все к ней украдимой возвращаемся, ну, в том числе, по крайней мере. Ну, память. Память тут штука такая, тоже всегда надо делить на полтора, про что как бы ухудшается память, да? она может ухудшаться, и про состояние сосудов. Это одна какая-то история. Когда мы занимаемся кровью, качеством крови, укрепляем сосуды, надо сказать, что одной из причин ухудшения качества стенки сосудов, как таковых, является тоже уровень гликации, то бишь тоже уровень сахаров. И, соответственно, это и что мы едим, и как работает наша печень, и как бы все как бы снова здорово по кругу приплыли такое. Поэтому вот есть некие базовые вещи. Почему я говорю, что будем ли мы заниматься добавлением фитоэстрогенов, например, до да, дополнительных растительных эстрогенов, или будем синтетические эстрогены принимать, это как бы уже, ну как, не знаю, вторая часть, что ли, какая-то. Да? Нам все равно для сохранения здоровья вот в этих наших новых возрастах нам нужно наладить базовую работу нашего тела, которая зиждется на конкретных вещах, на том, как работает печень, как работает пищеварение, как работают надпочечники, щитовидная железа. И если это все работает Хорошо? то репродуктивная система дольше будет сохранять свое здоровье и свой ресурс, и тогда уже мы можем в нее то досыпать, не досыпать, да, это уже там как бы, ну, как мы это чувствуем сами, как нам это надо.
1: Итак, все-таки, как мы можем без медицинских анализов понять, что у нас наступает менопауза, и надо ли нам все-таки какие-то совершать превентивные меры, чтобы войти плавно в нее, и чтобы не было перепадов настроения и прочих проявлений?
0: Ну вот смотрите, как бы на самом деле действительно самое для женщины очевидным проявление того, что что-то с этой системой меняется, является изменение характера менструального цикла. Оно может меняться по-разному, и это могут быть в начале и это чаще всего с этого и начинается, это могут быть укорочение цикла как такового, то не менструации самой, да, это там как бы может быть, может Что не чаще быть. случаются менструации. Что они случаются чаще, mm-hmm. да, что если у женщины был цикл, там, я не знаю, всю жизнь 28-30 дней, тут он стал 26, 24, 21, там, ну, и как бы все, что меньше 21, это уже вовсе не цикл а кровотечения, но, допустим, Допустим, вот он укоротился до, там, не знаю, трех недель, предположим. Да? У нас был вопрос. глава стала чаще болеть. Такие вещи могут говорить о том, что мы приближаемся ну, могут, к климаксу? Ну, конечно, и об этом, но могут и не и об этом. этом. Понятное дело. То есть, с одной стороны... То действительно... есть смотрим
1: на цикл в первую очередь.
0: Ну, цикл – это просто некая однозначная история такая. да То есть, когда начинает как-то меняться цикл, конечно, это о том, что что-то меняется в нашем женском здоровье. Тут мы от этого никак не убежим. Опять-таки, когда цикл начинает укорачиваться, это нам говорит о том, что у нас выпадает, прежде всего, вторая фаза цикла, то есть снижается уровень прогестерона, и возникает относительный избыток эстрогенов, который может нам давать как раз-таки и перегрузку печени, и головные боли, и перепады настроения, и вот эту вот всю какую-то катавасию, которая может предшествовать менопаузе как таковой, то есть ничего еще совсем плохого не произошло, но что-то как-то вот не так, да, вроде все и функционирует, но как-то по-другому. И опять-таки в этом месте точно можно что-то поделать для того, чтобы подвосстановить вторую фазу цикла с одной стороны это опять-таки все та же самая печень и вторая фаза детоксикации печени да и это как бы и ряд микроэлементов, там тоже самый глутатион, же самый магний в виде добавок, и там в виде модных, ныне, капельниц тоже как бы бывают такие, да. Хорошая вещь. Захода. Возможно, прямо почему прямо часто Нет. подруги стали да, использовать для антиоксидант, он по-любому как бы не повредит в организме, да, там как бы чистота, подсаженность, на это дело, тут как бы уж тоже вопросы есть, но мы как бы не об этом. Вот, то есть допустим, по крайней мере. Соответственно, мы работаем с печенью раз, и мы можем позаботиться, там, можем проверить анализами, можем просто посмотреть на то, что ну, цикл стал укорачиваться, наверняка это про э, дефицит прогестеронов, второй фазы цикла, и что-то с этим поделать. Но опять-таки... Что-то поделать. У меня тут прям ряд
1: вопросов про заместительную гормонотерапию и про опасения женщин, что это приводит к онкологии. Мы можем это подтвердить или опровергнуть?
0: Мало того, что мы не можем, никто не может. Сколько
1: вообще обычно цикл? То есть э, это же недавно появилось, да? То есть надо, чтобы прошло там 50 лет, чтобы мы знали статистику, а сколько прошло лет?
0: Ну, вот так вот, что чтобы это стало направо-налево, ну, прошло, наверное, ну, лет, может, 15. Чуть дольше используются заместительные гормонотерапии типа фимостон, то есть эстрогеновые препараты, да, чуть меньше используются прогестероны, вот той же самой мерены, например, если про синтетические препараты говорить. Иногда их комбинируют, иногда назначают эстрогеновые препараты как бы пить, мерену, соответственно, вводят в полость матки, и как бы некая возникает там, история в теле вокруг этого, Последствия которые никогда непонятны, честно говоря. Ну, вот прям непонятны не в смысле, что я пытаюсь кого-то напугать, а просто, правда, по-честному Статистика непонятна. не набралась. Не набралась. Про что производители честно пишут, что мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть риск, например, там... А прака... вы как врачи, рекомендуете? Я не люблю гормоны синтетические то есть я могу как бы их использовать в редких случаях когда нет ну, нету как будто бы другого выхода да на какой-то короткий срок с лечебными целями но вот так вот их использовать годами и как-то типа радоваться что что-то мы отсрочиваем но ну, вот для меня это некая обманка. Мало того, что синтетические препараты, они делают такую штуку хитрую, что они как будто бы вот создают вам гормональный фон, но при этом для того, чтобы их обезвредить в теле, работает все та же печенка на износ. И поэтому мы как будто бы внешний контур как-то вот типа, делаем приемлемый такой, да? а внутри тела на самом деле в это время, наоборот, перетруживается. И когда мы их в итоге отменим, а мы их вынуждены будем в какой-то момент отменить, мы не можем ну, типа, до победного вот с ними. да, И те же самые сторонники- Заместительной гормонотерапии, вот такой прям кондовый, да, они же тоже говорят, что ну 5, ну 7, ну, сейчас уже там как бы все дольше, да, это пытаются озвучить, Ну, 10 лет давайте попьем заместительную гормонотерапию. Не так мало, знаете ли. С одной стороны, не так мало. С другой стороны, чем вы дольше пьете, да, тем выше риски вот этих разных, не только на самом деле онкозаболеваний, но тромбообразований, поражение пищи. А это, главный... это так и работает. Mm-hmm. То есть, как бы онкозаболевание это вот история, которую не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Но если посмотреть Список побочных эффектов препаратов, которые назначают, то, поверьте, вы впечатлитесь там много всего. Уточню: на уровне дилетанта: то есть большие риски
1: от приема заместительной гормонотерапии, но при этом могут быть проявления настолько некомфортные то есть, вот то, что называется, приливы, отливы, когда ты действительно не можешь не жить, не функционировать. Вот выбирая между двумя полюсами. Вы рекомендуете
0: выбрать что? Ну, я бы рекомендовала попробовать поработать с телом более натуральными способами. Например? Потому что есть гомеопатические препараты, есть, опять-таки, растительные препараты, да те же самые фитоэстрогены. То есть это препараты, которые повышают уровень женских половых гормонов. Их нельзя балды пить. Сразу хочу сказать, что, да, я к сожалению не смогу дать рекомендацию, что все дружно пьем циклим или шитовари или еще что-то бежим пьем, потому что для того, чтобы гарантированно не навредить даже растительными фитоэстрогенами, надо понимать, какой уровень своих эстрогенов в теле, какой уровень прогестерона, как работает печень, что с системой свертывания крови, и по уму это все надо смотреть. И про фитоэстрогены, и уж тем более, если женщина выбирает для себя принимать синтетические гормоны, она все вот это должна сдать перед принятием этого решения и регулярно там раз в полгода проверять на фоне приема заместительной гормонотерапии, как у нее работает печень, что у нее со свертывающей системой, ну, как минимум вот это, да, ну, наверное, тоже смотреть можно было бы. Ну, то есть, это не такая вот, как бы, знаете, так, хоп, тебе вот Выпил таблеточку, и все. Да, это имеет свою цену определенную. Как бы кто ее готов платить, кто нет, ну кто как, понятное дело. Вот, поэтому, в принципе, есть достаточно большой набор препаратов, в действительно нужно подбирать да, и смотреть, что кому лучше работает для того, чтобы поддержать работу тела, но ну, вот менее такими агрессивными методами, я бы сказала, более безопасными. У кого-то это очень хорошо работает, да, прям на какое-то количество лет задерживает наступление менопаузы, на смягчает ее приход, да, когда удается обойти там без приливов, без отливов как раз-таки, да, без какого-то прямого ухода самочувствия по всем параметрам. Как-то очень мягко и плавно женщина входит в менопаузу, и она с ней уже как бы ну, внутренне согласна к этому а возрасту. Вообще,
1: обычно вхождение и преодоление рубежа – это месяцы или это годы?
0: Это по-разному. То есть иногда бывает, что менопауза наступает вот как по щелчку. Обычно это стрессовая история. Но то есть вот такого естественного хода событий не предусмотрено. Естественным образом это история, которая растягивается, но ну, скорее на годы, чем на месяцы. И, соответственно, действительно вот эта история про то, что цикл сначала укорачивается, потом начинает удлиняться. Когда начинает удлиняться, это уже про дефицит эстрогенов как раз-таки. Да? Приходит, не приходит, выпадает на несколько месяцев, возвращается, да? становится более скудная постепенно, инструации это как бы некий нормальный ход событий, который заодно принаравливает и нашу психику к тому, что ну, вот такие перемены, к тому, что ну, вот так теперь в нашем теле происходит. С одной стороны, давая возможность о себе позаботиться, с другой стороны, прям, правда, просто помогая как-то голове с этим согласиться. Те же самые приливы, это вот прям какая-то история, которую я очень хорошо наблюдаю у пациентов, что это история про сопротивление. То есть, чем женщина в большей степени согласна с тем, что с ней это происходит, тем в меньшей степени она страдает от приливов. Чем в ней больше страха и сопротивления этим историям, тем ярче и длительнее они с ней случаются. Какая интересная связка. но она очень какая-то понятная, и через тот же самый кортизол там очень легко объяснимая, но при этом э, также понятно, что когда аминопауза приходит в молодом возрасте, ну, неожиданно для женщины, конечно, эти явления более выражены. Когда это более плавное, постепенное, как бы, ну, где-то внутренне, в правильном каком-то возрастном для женщины периоде ситуация развивается, ей как-то проще с этим смириться, согласиться, соответственно, приливов меньше у нее. У меня есть еще такой неудобный вопрос.
1: Я с удивлением недавно узнала, что есть такая проблема, как женское недержание. Mm-hmm. Вот с наступлением климакса случается вот и это тоже, mm-hmm. и э, вроде как нет от этого лечения. Или это не так?
0: Здесь и так, и не так, я бы так сказала. С одной стороны, эта проблема может быть связана не только с климаксом, а, например, с повторными родами, да, и с тем, что есть опущение и связанное с этим недержание. Другое дело, что если даже это связано с родами с течением возраста, это будет усугубляться. Если не было ни беременности, ни родов, женщина не застрахована от того, что это не появится в период климакса, потому ну, даже не в климаксе как таковом, скорее, когда уже будет менопауза, то есть скорее в пост ползальном периоде, когда будет прям сильно снижен уровень гормонов, тогда действительно будет и по-другому выглядеть тонус стенок влагалища, тонус, ну, в связок всех в этом месте. И здесь как бы несколько есть, ну, как бы моментов таких, да, есть момент сугубо гормональный, который как будто вот есть как есть, мы можем какое-то время его поддерживать растительными или синтетическими препаратами, но в какой-то момент все равно мы остаемся один на один в этом смысле с телом и с его гормонами. Есть момент, который связан с качеством соединительной ткани и коллагена, это то, на что мы вне в большей степени можем влиять, опять-таки, через дополнительный прием коллагена, через работу с печенью, чтобы этот коллаген как-то правильно встраивался в наш организм. Мы можем работать с кровообращением в зоне малого таза, и это будет иметь значение для того, как функционирует эта область. Это и гимнастика там всем известна, интимных мышц, это и секс, в конце концов, тот же самый, чтобы там жизнь-то какая-то происходила в малом тазу, это и те же самые там танцы, это и холодовые контрастные процедуры, например, меры очень полезные женскому организму. Холод в зону малого таза. Прекрасно совершенно. Не в смысле заморозить себе всё, А в смысле контрастной души прям холодное обливание промежности зоны малого таза. Прям вообще прекрасно. Быстро, коротко, прям холодной водой. Вообще полезный навык такой. Это отчасти вот вся как бы, история с опущениями, ослаблением тонуса мышц связана с минеральным обменом и с уровнем кальция в крови. И уровень кальция тоже будет у нас как бы снижаться по мере нашего углубления в менопаузу. Не то, что прям одновременно. Да, тут по Последняя менструация прошла, и все как бы кальций рухнул. Но тем не менее, когда снижается уровень эстрогенов, постепенно и наша способность усваивать, и главное, усваивать на уровне костей кальция, она тоже снижается, да, и, соответственно, с течением возраста вот уже пребывания в менопаузе нам важно следить и за уровнем кальция тоже. И в том числе уровень кальция будет иметь отношение к тонусу мышц, и, соответственно, к тонусу, в том числе мышц там и сфинкеров мочеиспускательного канала, это неким образом связанная вещь, что когда мы все так как бы в тонусе и в крепости, там все получше работает. Хотя понятно, что бывают ситуации, когда вот это все настолько там как бы ослабло и настолько женщине некомфортно, что здесь только хирургические всякие разные И истории. это может помочь. Это может помочь, да. То есть, когда женщина вышла из репродуктивного возраста, это может помочь, потому что у нас иногда эти манипуляции, операции предлагаются женщинам, например, там, молодого возраста, ну, просто типа для некой красоты истории, да, и надо понимать, что если вот эти манипуляции делаются до завершения репродуктивного Вот, задач, у меня тут записан вопрос да. про
1: омоложение, влагалище вообще, это какая-то медицинская процедура по каким-то показаниям, или это действительно для повышения либеда и для каких-то иных целей?
0: Ну, и так, и так, я бы сказала, да, что это может быть личным каким-то... Это вообще
1: распространенная история? Но
0: это такая история, которая стала входить вот как бы в обиход, я бы так сказала. да, То есть это некие физиотерапевтические процедуры, сейчас связаны с лазером, которые как бы бодрят. Опять, ну, как у нас есть, омолаживающие процедуры, там то же самое лифтинг, например, на лицо, да, который используется там, для повышения тонности, бодруса, выработки коллагена собственного тканями, там кожи, например. В общем, все то же самое могут делать стенки влагалища. Вырабатывать коллаген, бодриться, тонизироваться, там, как-то укрепляться и так далее. И, соответственно, есть лазер, есть лифтинг, который используется интравагинально, да, разные специальные датчики насадки, которые как бы ну почему бы не попробовать кому-то вот прям заходит, кому-то как-то ну не так заходит, да. То есть это напрямую вот не про матку матку, это скорее про окружности ее, да, окрестности, вернее, там влагалище и ну как бы зону кровообращения матки в том числе. Такой некую бодрость. Причем показания нет, ну то есть. Ну призыв есть, конечно, если там есть какие-то активные. Ну, у нас, например, с наступлением менопаузы, на если что-то выросло до этого, эндометриоз, миома, да, в менопаузе, это все будет уменьшаться, сокращаться и, ну, как бы, за отсутствием гормональной стимуляции, в общем, потихонечку усыхать то, что называется, да, разная там, женская патология наросшая, но при этом, например, женщина может вот, только вступив там, в менопаузальный период, тут же захотеть что им себя там, как бы вот, взбодрить и улучшить, а у нее там еще миома, например, большого размера, ну не надо ей там ничего себе взбодрить и улучшать, да, надо дождаться, пока как там что-то вот какие процессы завершаться другие. Кать, мы затронули столько тем, но если из всего
1: вообще потока информации вычленить три пункта, которые вот точно стоит взять фокус, если те 45 плюс.
0: Первый, наверное, момент – это начать относиться к себе как к женщине. Что для вас в это будет входить, я не знаю. Начать? Да? Начать. Уже столько
1: лет ну, относились значит, к себе? Иногда же
0: себя. нет. Иногда же нет. Или как бы углубить к себе отношения как к женщине, да? То есть как-то вот прям повнимательнее. А как к женщине это как? С нежностью, я бы сказала, да? С некоторой нежностью позволять себе, ну, быть, я не знаю, где-то не такой эффективной, где-то чуть там более слабой, где-то там вот немножко ленивой, например, да? Принятое это
1: этому с удовольствием. Замечать
0: свое тело. То есть это правда, рабочие какие-то вещи, да, такие, все-таки посмотреть в сторону своего здоровья, уровень углубления в свое здоровье, он, конечно, зависит от исходных данных, от каких-то, да, ну, то есть кому-то надо прям сильно-сильно в медицину, кому-то, ну, хотя бы там какие-то поверхностные анализы посмотреть, или хотя бы просто заметить, как, я не знаю, как там кожа, бледная, не бледная, зеленая, не зеленая, сухая, не сухая, что там волос, как выглядит, да, то есть как-то обратить на это внимание, признать, ну, что тело нуждается в заботе, да, в этом возрасте больше, чем вот десятилетиям раньше, например такое. И третье, что мне кажется тоже важным, вот так вот, да, не смотреть с ужасом на грядущий период ну типа старения. Он не про старение, он про то, что есть какая-то функция, которая отваливается от тела и высвобождается огромное количество энергии, которую можно будет потратить как-то по-другому, и научиться свою женское, в том числе, проявлять каким-то иным способом. И это на самом деле очень интересный период. Вот прям я вижу женщин, которые уже туда пришли и которые уже научились получать от этого удовольствие, это прям классно такое. Поэтому вот, мне кажется, чем мы с меньшим страхом туда будем смотреть и с большим интересом, тем это в том числе нашу гормональную систему сохранит от резкого выпадения в это состояние.
1: Если мы исходим все таки из того, что живем мы примерно сто лет, то вот этот вот период впереди, он же очень долгий, поэтому очень нам долгий. нужно научиться вычленять то, что доставит нам радость, удовольствие и нас наполнит.
0: Да, мы же там уже ничего никому не должны. Мы уже кто хотел рожать детей, те родили. Кто не хотел, к тому же и претензий по этому поводу никаких нет. То есть просто полная свобода вообще жить своей жизнью. И это классно, если Наконец-то. про это помнить. да Спасибо. У нас была в гостях Екатерина Евгеньевна Большакова,
1: врач-акушер-гинеколог, натуропат, гомеопат и мать четверых детей. Я очень благодарна за эту беседу. Это был подкаст 45. Мы выложены на всех платформах. Мы будем рады, если вы будете рекомендовать нас подругам, вашим лайкам и сердечкам. Приходите к нам в одноименный телеграм-канал, а также в Инстаграм. Услышимся. До свидания. До свидания.